0: De vendre, de vendre à découvert ou poser tout autre acte envers toute valeur mobilière, tout instrument dérivé ou tout actif ou classe d'actifs quelconque. Bonne écoute! Billet boursier pour la semaine du 15 février 2021. Donc débutons avec notre premier sujet, comment devenir un trader profitable. Tout d'abord, il est important de savoir que tout connaître sur la négociation active prend du temps. En effet, bien qu'aujourd'hui le trading soit accessible à tous, maîtriser et tout savoir à son sujet nécessite beaucoup de temps et d'énergie. Nul ne devient expert trader du jour au lendemain. Ainsi, la clé pour tout comprendre sur le trading et ce même après une excellente formation est le temps. De ce fait, à la suite d'une formation complète telle que le cours Action négociateur et investisseur actif 3 jours, il est important de se pratiquer jusqu'à atteindre la profitabilité d'une façon constante en simulateur. Ces simulateurs peuvent provenir soit de votre plateforme de négociation active, donc par exemple d'Interactive Brokers ou de Swim, soit de sites internet externes, par exemple celui d'Investopedia. Ensuite, après avoir pratiqué et atteint la profitabilité en simulation, il est recommandé de débuter seulement avec une faible portion de votre compte de courtage. Vous pourrez par la suite expérimenter ce qu'est de négocier avec du vrai capital puisque l'émotion n'est pas la même. Donc, c'est de là la raison pourquoi c'est important de euh, faire ça dans cet ordre-là. Dans le même ordre d'idée, il est primordial de s'imposer une solide gestion des pertes en capital. Ce que Daytrader Canada recommande est affiché donc, dans le tableau, dans le billet. Soit euh, un niveau, c'est selon le niveau de connaissance, donc pour les novices, la perte en équité en 5 jours est de maximum 1% et la perte en équité en 20 jours de 2%. Pour les intermédiaires, 1.5%, puis 3% pour 20 jours, puis avancé 2% sur 5 jours, puis 4% sur 20 jours. Alors, lorsqu'on atteint les pourcentages que je viens de mentionner, nous devons arrêter de transiger pendant 5 jours ouvrables et trouver la raison de ces pertes. Dans le cas de la colonne « Perte sur équité en 20 jours », nous appliquons la même règle. Donc, à place d'arrêter pour 5 jours, on arrête pour 20 jours ouvrables. Finalement, le dernier atout essentiel pour maximiser son profit est l'analyse de ses transactions. En effet, même si vous êtes un négociant profitable, il y a toujours moyen de maximiser ses transactions et continuer à apprendre. Ainsi, l'analyse de vos transactions vous permettra de bien comprendre où vous faites vos erreurs et devenir de plus en plus profitable avec le temps. En somme, la négociation active est un apprentissage de longue haleine qui nécessite beaucoup de persévérance. Malheureusement, il n'y a pas de raccourci. Passons maintenant à notre deuxième sujet, soit une capsule informative sur la stochastique RSI. Donc, Qu'est-ce que la stochastique RSI? Le stochastique RSI ou stock RSI est un indicateur utilisé par les négociants actifs qui varie entre 0 et 1 ou 100 sur certaines plateformes. Il est créé en appliquant la formule de l'oscillateur stochastique à un ensemble de valeurs d'indices de force relative, soit le RSI, plutôt qu'aux données de prix standard. L'utilisation des valeurs RSI dans la formule stochastique indique aux traders si la valeur du RSI actuel est surachetée ou survendue. Donc, que vous indique le stochastique RSI? Tout d'abord, l'indicateur stock RSI a été développé par Tushar S. Chandé et Stanley Kroll et présenté dans leur livre « The New Technical Trader » pour la première fois en 1994. Alors que des indicateurs techniques existaient déjà pour établir les niveaux de surachat et de survente, les deux hommes ont développé le stochastique RSI pour améliorer la sensibilité et générer un plus grand nombre de signaux. Ainsi, cet indicateur considère qu'un produit financier est survendu lorsque la valeur tombe en dessous de 0.20 ou 20, ce qui signifie que la valeur du RSI se négocie en zone de survente et qu'un rebond pourrait se venir à court terme. À l'inverse, une lecture supérieure à 0.80 ou 80 indique que le RSI a atteint des sommets et indique un possible recul du titre sous-jacent. En plus d'identifier les conditions de surachat et de survente, le stock RSI peut être utilisé pour identifier les tendances à court terme en interprétant dans le contexte d'un oscillateur, avec une ligne centrale à 0,50 soit au milieu. Lorsque le stochastique RSI est supérieur à 0,50, le produit financier peut être considéré comme ayant une tendance plus élevée et vice-versa lorsqu'elle est inférieure à 0,50. Aussi, le stochastique RSI peut également être utilisé pour trouver ce qu'on appelle des divergences. En effet, lorsqu'un produit financier est dans une tendance haussière ou baissière, le stochastique RSI peut être utilisé pour indiquer qu'une tendance s'affaiblit en signalant une divergence. De cette façon, une divergence baissière se produit lorsque les prix atteignent de nouveau hauts, alors que la ligne stochastique RSI ne réussit pas à franchir ses hauts précédents. Une divergence haussière se produit alors dans une situation totalement inverse à celle mentionnée plus tôt, soit lorsque les prix atteignent de nouveau bas, alors que la ligne stochastique RSI ne réussit pas à franchir ses bas précédents. En somme, le stochastique RSI doit également être utilisé en conjonction avec d'autres indicateurs techniques ou modèles de graphique pour maximiser l'efficacité, en particulier compte tenu du nombre élevé de signaux qu'il génère. Finalement, passons au troisième et dernier sujet, « hausse de la volatilité dans les marchés monétaires cette semaine ». La récente hausse des rendements obligataires et les anticipations d'inflation aux États-Unis font craindre à certains investisseurs qu'une répétition du « taper tantrum » de 2013 se profile à l'horizon. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le « taper tantrum » de 2013, ça a été un pic soudain des rendements des bons du Trésor en raison de la panique des marchés après que la Réserve fédérale ait annoncé qu'elle commencerait à réduire son programme d'assouplissement quantitatif. Donc, Fermons la parenthèse. En effet, tel que le démontre le graphique présent dans le billet, les rendements des bons du Trésor américain 10 ans ont augmenté de près de 10 cette semaine, propulsant la valeur des bons de plus de moins 1 les rendements évoluant à l'inverse des prix des obligations. Les rendements ont tendance à augmenter parallèlement aux anticipations d'inflation qui ont atteint leur plus haut niveau en une décennie aux États-Unis grâce aux perspectives accrues d'un vaste programme de relance budgétaire au progrès du déploiement des vaccins et à la demande de retour à la hausse des consommateurs. Les principales banques centrales du monde entier ont abaissé les taux d'intérêt à des niveaux historiquement bas et lancé des quantités sans précédent d'achats d'actifs afin de soutenir l'économie tout au long de la pandémie. La Réserve fédérale américaine et d'autres ont maintenu un ton de soutien lors de récentes réunions politiques s'engageant à maintenir des conditions financières souples alors que l'économie mondiale semble sortir de la pandémie de COVID-19. Cependant, la récente hausse des rendements suggère que certains investisseurs commencent à anticiper un resserrement de la politique plutôt que prévu pour s'adapter à une éventuelle hausse de l'inflation. En somme, dans une note vendredi, le responsable de la stratégie Action européenne de Barclays, Emmanuel Cao, a suggéré que la hausse des rendements obligataires constituait seulement un rattrapage de cette classe d'actifs qu'elles étaient en retard sur l'amélioration des perspectives macroéconomiques pour le second trimestre de 2021. Il a aussi déclaré qu'il s'agissait d'une caractéristique normale de la reprise économique. Il sera ainsi très intéressant de suivre l'évolution de cette situation sur le marché obligataire, alors que pour le moment, les banques centrales confirment encore des milliards de dollars de liquidités au marché. Merci beaucoup d'avoir écouté le billet de cette semaine. C'était Nicolas Gauthier pour le billet boursier de Daytrader Canada.